0: Hallo, toll, dass ich bei euch sein darf, schön, dass ich kein Video brauche und wie gut, dass ihr so einen tollen Pastor habt, der das mit so guten Videos machen kann, meine Gemeinde versorgen. Ähm, Gebet, eine kraftvolle Möglichkeit, Gott heute zu erfahren. Ich bin Steffi Diekmann und habe meine Heimat ja, wie gesagt, in der Baptistengemeinde. Dort bin ich angestellt, ich mache Mitarbeiterfortbildung, ich versuche aus einzelnen Menschen ihr Potenzial herauszulesen. Ich bin für Events und besonders für die Familienarbeit angestellt. Familien sind was Tolles. Und gerade begleite ich auch wieder ein paar Familien, die sich auf ein Kind freuen dürfen und einen Namen suchen. Namen sind ja herrlich, oder? Ich habe mit meinem Mann drei Kinder und wir haben super lange nach den besten Namen für diese wundervollen Geschöpfe gesucht. Und heute gibt es ja alle möglichen Konstrukte, ne? Sowas wie Otto, Mea, Lilinda Linda oder Fritz ist wieder hoch im Kurs von einer tollen jungen Frau aus unserer Gemeinde. Theodor, Janneke, alles Mögliche. Spannend. Wir kennen auch Namen aus der Bibel und in unserem Hintergrund haben die Namen einen Hinweis für einen sozialen Hintergrund. Tatsächlich ist es so, dass eine Studie ergeben hat, dass Grundschullehrer, wenn sie einen Marvin bekommen, anders auf ihn reagieren, als wenn er Konstantin heißt. Ich kann, also wer ein Baby erwartet, gerne mal kurz diese Studie noch nennen, damit ihr euch da vorbereiten könnt. Also wer Konstantin Leopold heißt, der wird vielleicht anders wahrgenommen als Leroy Prince. Zur Zeit des Alten Testamentes haben die Eltern auch sehr bewusst einen Namen ausgewählt. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Auf der nächsten Folie seht ihr ein paar Namen. Da könnt ihr sehen, was das heißt, weil dieser Name in einem, bei einem Menschen war Programm. Ich frage mich immer als Mutter von Kindern, wie haben die Eltern das gemacht, ne, dass dieser Name wirklich für die Persönlichkeit schon stand. Ähm, wie haben sie diesen Namen gewählt? Vielleicht ist es auch für dich ein Lebensthema und vielleicht hast du auch einen Namen, der irgendwie Programm ist. Wie heißt du eigentlich? Bist du eine von den vielen Susannes, Michaels, Stephans? Ich hatte gestern gerade eine Fortbildung und da waren wir vier, Stephans und Stephanie Bei zehn Leuten. Und diese Häufung kenne ich. Haben deine Eltern in deinen Namen Kraft investiert? Weißt du, was er bedeutet? Heißt du vielleicht mit einem Beinamen eher die Laute, der Kluge, der Unordentliche, die Verpeilte, der Sonnenschein? Was ist dein Programm? Ich möchte heute mit dir ein Gebet entdecken, und vielleicht ahnst du es schon, wo ein Programm mitschwingt. In den Ahnenreihen der Verse vorher, wir sind heute im Alten Testament, gibt es zwischen der Wüste der Langweiligen und der hat den geboren und der stammt von dem ab, gibt es wunderschöne kleine Blumen. Und ich lese euch den Text. Und wer eine Bibel mit hat oder ein Handy, der kann sich den Text gerne mit anschauen. Aus 1. Chronik 4. Die Verse 9 und 10. Ein Mann namens Jabes war aber angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es aber, der zu Gott betete. Segne mich. Und erweiter mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte diese Bitte. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die äh, Zeit erinnert, wo dieses Buch von Wilkerson ein irrer Bestseller war. Und da haben ganz viele Christen dieses Gebet fast wie ein für ein Mantra wie eine Formel gebetet, weil sie dachten, hey cool, dann kann das mit meinem Konto vielleicht auch mal super werden oder ich kriege endlich super viele Freunde. Und ich möchte heute hinschauen, wie wir an diesem Gebet die Kraft des Gebetes ablesen können. Zwei Dinge möchte ich da besonders herausstreichen. Jabes steigt erstmal aus. Er ist nicht länger im Programm. Die Mutter, die muss eine echt üble Geburt gehabt haben, weil sie hat mehrere Kinder gehabt und scheinbar war die Geburt dieses Sohnes eine echte Herausforderung. Und das ist sein Lebensprogramm. Schmerz. Möchtest du Schmerz heißen? Heißt du vielleicht Schmerz? Unausgesprochen? Tatsächlich ist es so, dass, ja, es bestimmt, wenn er sich zu irgendeiner Kinderaktion früher hätte anmelden müssen, bestimmt nicht gerne das Augenzucken der Kindermitarbeiter gesehen hat. Oh, Schmerz ist auch dabei. Aber tatsächlich hat er einfach gesagt, nein, ich kenne eine Adresse, wo dieses Programm aufgelöst werden kann. Ich steige aus, ich gehe und halte mich an den Gott Israel. Wo engt dich deine Festlegung ein? Wo spürst du Groll, weil du nicht mehr die Sonnige, der Verpeilte, die Seltsame sein möchtest? Jabes sucht Gott und erlebt sein Leben in die Hand und sagt, segne mich. Weißt du, warum das gut ist, wenn du das betest? Warum es kein bisschen egoistisch ist, wenn du betest, segne mich. Wenn Gott dich segnet, dann ist das so, als wenn du ein Knicklicht bist. Kennt ihr die von den Kindern, die man so knickt und die vor sich hin leuchten? Die kriegt man nicht aus. Mm -mm. Einmal leuchtet sie und dann leuchtet, leuchtet, leuchtet dieses Knicklicht. Und so bist du, wenn du gesegnet bist. Wenn du im Segen Gottes steht, hast du Einfluss auf Menschen um dich herum. Ob du das willst oder nicht, es ist ein Fakt. Es ist also richtig wohltuend, mit gesegneten Menschen zusammen zu sein, mit ihnen Zeit zu verbringen, erfrischend. Es ist ein Zeichen Gottes. Wann hast du das letzte Mal mit Menschen Zeit verbracht, die gesegnet waren? Wie sieht deine Teamsitzung aus, deine Kleingruppe in der Kirche hier, deine Familienmahlzeit, deine Busfahrt? Ich stelle mir super gerne meinen Segnungsort Aldi immer so vor, dass wenn ich in der Schlange stehe, alle um mich herum aus Versehen gesegnet werden. Das finde ich großartig. Manchmal fange ich auch an, für die Leute zu beten, weil ich denke, ja komm, jetzt bin ich eh dabei, mich darüber zu freuen. Warum wollen wir nicht bewusst Segen sein? Wie lange wollen wir warten, wirklich mit Gott zu leben? Ja, wir leben mit Gott. Vielleicht bist du aber auch heute hier und hast noch nie was von Gott gehört. Dann ist die Einladung, dich zu fragen, warum will ich nicht wirklich mit Gott leben? Warum will ich nicht Ruhe und Frieden und Geborgenheit und Mut und Fröhlichkeit und Gelassenheit in meinem Leben haben? Segne mich Gott. Wenn du dies betest, heute, vielleicht zum ersten Mal, dann passiert etwas in deinem Leben. Und wenn du sagst, hey, das mache ich jeden Tag, es passiert überhaupt nichts, dann lade ich dich heute ein, neu zu, damit zu rechnen, dass du aus dem Programm der Langeweile aussteigen kannst und dass Gott heute viel für dich hat. Was strahlst du aus? Der nächste Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist, dass Gebet Folgen hat. Tatsächlich ist es ja immer wieder die Frage, wieso wird immer auf dem Gebet so viel Wert gelegt? Einfach beten. Wenn es so einfach wäre, dann würde unsere Welt anders aussehen. Aber wir können bei Jabes sehen, dass er betet dass du mich doch segnen sollst und mein Gebiet erweitern mögest. Erweiter mein Gebiet. Ich war in den letzten Tagen auf einer äh, Konferenz mit Frauen und da war eine, die erzählt hat, sie hat dieses Gebet gebetet, weil, sie sagte so schön, weil ihr etwas fade wurde. <lacht> also sie hat nur gedacht, ach, immer diese, Gebetstreise, wo man schon weiß, gleich betet die das und die betet sowieso immer nur für ihre Enkel und der sagt jetzt wieder das. Und dann hat sie gesagt, nein Gott, erweiter mein Gebiet, überrasch mich, mach mal was. Du kannst das. Und am Abend rief jemand an und hat gesagt, kannst du bitte kommen? aber nicht in diesem deutschen Satz, sondern etwas gebrochener. Es war eine Familie, die frisch ins Dorf gezogen war und aus einem Kriegsgebiet kam. Und sie wollten Deutsch lernen. Und sie haben sich erkundigt, wer in dieser Stadt, in diesem Dorf, hat vielleicht ein Herz für uns. Und Menschen, die sie nicht kannten, haben gesagt, geh zu ihr, sie ist Christ. Sie hat ein Herz. Und sie hat dann unter Tränen erzählt, dass sie gesagt hat, Gott hat mein Gebiet um 6000 Kilometer erweitert. Die Menschen die kommen aus einer Kultur, die ich nicht kenne und ich habe noch nie Unterricht gegeben. Ich bin eigentlich dumm, aber Gott hat mein Gebiet erweitert. Ich darf heraustreten aus meinem Programm. Ich bin nicht mehr die kleine, verstrahlte Christin, die irgendwie nicht fähig ist, sondern ich darf jemandem helfen. Und es hat sogar Erfolg. Sie hat mit der Kinderbibel angefangen und sie hat tatsächlich geschafft, dass die beiden Erwachsenen den Deutschkurs bestanden haben, damit sie hier bleiben dürfen. Mich hat das total bewegt. Nicht, weil ich auch gerne mal helfen möchte, vielleicht schon, aber mich hat das deswegen bewegt, weil ich am liebsten schon beim ersten Teil ihres Berichtes geweint hätte. Bei den langweiligen Gebetsgruppen. Da wird dann manchmal eine, F eine Liste aufgelistet, was wir so beten müssen, dürfen, sollen. Und dann beten wir das. Und unser Herz macht innerlich schon, ich weiß nicht, ob ihr den Film War Room kennt. Eine Frau beschließt, Kämpferin im Gebet zu werden und sie richtet sich eine Abstellkammer ein, wo sie Proklamationen aufhängt, Gebete aufhängt, wo sie einfach einen Ort hat, wo sie sich an Gott festklammern kann. Und mir ist immer eine Gänsehaut gekommen, weil ich so noch nie gebetet habe. Kämpfend. Und wahrscheinlich hat Jabes auch nicht am Bürotisch gesessen und gesagt, ach Gott, bevor ich gleich zum Meeting gehe, erweiter doch mein Gebiet. Oder neben den Zwiebeln, die er gerade schält. Ich denke, dass dieses innere, kampfbereite Herz, ich will hier raus. Ich will dich erleben, Gott, dass das aus diesen Versen mitleuchtet. Erweiter mein Gebiet. Vielleicht hast du eine Ahnung, warum dein Leben, dein Gebetsleben lebendig und richtig cool ist. Oder du hast auch eine Ahnung, warum es matt und müde und fad ist. Ich kann für mich sagen, dass ich immer wieder mich dabei ertappe, mich zu schützen vor Glaubensanstrengungen. Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben mit Menschen um Heilung gerungen. Mein Cousin hatte Mukoviszidose und ich habe Gott als Teenager wirklich zugetraut, dass er gesund wird. Und irgendwann nicht mehr. Und er ist gestorben. Und ich habe meinen Schwager verloren und meine Schwester hat wirklich gekämpft darum, dass er gesund wird. Und er ist aber auch gestorben. Und was ändert das jetzt an Gott, an seiner Kraft und seiner Fähigkeit? Nichts. Und das einzugestehen, dass es nur mich verändert hat, weil ich vorsichtig bin und auf Abstand gehe, aber an Gott ändert es nichts. Gott bleibt der Gleiche. Er ist und bleibt der, der Kraft hat. Heute für dein Leben, egal welche Erfahrungen du vorher gemacht hast, es bleibt Gott. Vielleicht haben wir Angst vor Enttäuschung oder vor Anstrengung, dass wir vielleicht aus Versehen öfter beten könnten, dass wir unsere Prioritäten ordnen müssten, dass wir um halb sieben aufstehen sollten für diesen Zoom-Link und dass wir eben nicht sagen müssen, oh, da, da müsste ich ja meine Morgenroutine ändern, ach nee, da klappt das nicht, dann schaffe ich nicht die Bahn rechtzeitig, ich müsste aufstehen. Ich hoffe so, dass der nächste Gebetstreff platzt dass ihr richtig viele seid, dass ihr euch motivieren und von mir auch ein bisschen schubsen lasst in Glaubensanstrengungen. Hältst du dich an Erfahrungen fest, die menschlich sind? Engst du dein Gebiet, wo du glauben möchtest, eher noch ein? Ich habe bis heute keine Antworten, warum diese Menschen nicht geheilt worden sind. Aber ich weiß Menschen, die geheilt worden sind. Und ich will mich trotzdem an dem Gott festhalten, der Himmel und Erde gemacht hat und Sieger über die Hölle ist. Ich will mich an Jesus Christus und sein Blut festhalten. Ich will mich nicht einschüchtern lassen und mein Gebiet nicht auch noch verkleinern, indem ich sage, Oh, es ist so schwer, Christ zu sein in Göttingen. Ey, wir haben gar keine Möglichkeiten. Nein! Hier ist die Stadt, die dich braucht. Herr, erweiter mein Gebiet. Schenk, dass Tausende gesegnet werden. Gib mehr. Wie traurig, es sind hier noch Stühle frei. Lass uns mutig beten, dass sie nie wieder frei sind. Jedes Mal, wenn bei uns Stühle frei sind, flehe ich Gott an, schenke uns die Gnade, dass diese Stühle bald besetzt sind. Gott kann es und ist nicht reduziert auf mein Empfinden. Was erwartest du in der Schule oder in der Uni oder in der Arbeit? Erwartest du, dass Gott durch dich Segen ist? Erwartest du Veränderungen? Oder sagst du, es ist auch schwierig, heute Christ zu sein? Was erwartest du von Gott, Je mehr Gott in deinem Leben die Grenzen erweitert, desto mehr kommst du in das Gebiet des Unmöglichen. Und du machst dir bewusst, ich brauche Gott wirklich, 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 wirklich. Wir müssen Gott lernen, Gott alles zuzutrauen und nicht uns selbst. Wir strengen uns an, ein guter Christ zu sein und wir strengen uns an, viel zu machen. Und vielleicht sind einige von euch dabei, die echt schon lange mitarbeiten und einige, die sagen, oh, ich weiß nicht so genau, ob das was für mich ist. Hast du dein Gebiet da schon mal erweitern lassen? Etwas Ungewohntes zu tun. Vielleicht ist es für dich ungewohnt, verlässlich zu sein. Treu, pünktlich, liebevoll. Tu etwas Ungewohntes und in der Abhängigkeit Gottes. Wie beten wir? Haben wir oder ihr... <lacht> Ein Gebetsteam, das hier wirklich kämpft um eure Mitarbeitenden, die sie schützt und segnet und darum ringt, dass sie sich in der Persönlichkeit weiterentwickeln, dass sie zum Besten sich entwickeln. Nutzen wir unsere Kleingruppen zum Smalltalk, zum Jammern oder zum Meckern über Gemeinde oder ringen wir dort betend? Wie viel Kraft liegt in unserem Beten? Ringen wir um Kita und Schule, um die Vollmacht unserer Hauptamtlichen, um finanzielle Segnung, um Gunst, um Salbung? Ringen wir darüber oder sagen, oh, die Welt ist wirklich anstrengend? Javis wusste, sein Name ist Programm, aber er wollte nicht so bleiben. Mit seiner Hingabe passiert etwas. Wenn ich mich nämlich voll Christus hingebe, passiert was. Und das können wir in Galater 2 lesen. Ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir. Ich habe lange mit Kindern gearbeitet und tatsächlich war dies ein Vers, den wir immer wieder auswendig gelernt haben. Ja, das mag retro sein, ist mir aber ziemlich egal, weil es ist total super, Bibelverse auswendig zu können. Und ich lade dich ein, wie wär's? es? doch mal diesen Bibelfers auswendig und sag ihn dir jedes Mal, wenn du dich erschöpft und machtlos und irritiert und wütend fühlst, dann sagst du, nein, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir und übe diese Hingabe zu Jesus. Ja, wenn Gott dich segnet und dein Gebiet erweitert, dann passiert auch etwas Anstrengendes. Und das hat Jabes gewusst. Der Gegenspieler Gottes ist schrottgenervt und kommt und will dich stören. Vielleicht denkst du, weil du Gott noch nicht persönlich kennst, hä, was ist das? Aber so real wie Gottes Liebe für dich ist, ist es auch, dass es jemanden gibt, der auf keinen Fall will, dass du in deinem Leben gerettet wirst für alle Ewigkeit. Dieser Gegenspieler hat einen Namen, Fürst der Finsternis. Oder Fürst der Welt. Und wir können das sehen, dass Jesus sogar diesen Fürst der Welt auch kennt und benennt in der Bibel. Bei uns ist es heute nicht so, dass wir das so greifbar spüren können, aber es arbeitet. er arbeitet sehr psychologisch. Nein, das kann ich nicht glauben. Nein, das ist mir zu anstrengend. Nein, in unserer Gemeinde kann das nicht passieren. Ach, was die da schon wieder entschieden haben. Dich darf nie überraschen, wenn du es wagst, dass Christus in dir lebt, dass ein Angriff kommt. Und genau deshalb hat Gott uns mit dem Gebet ein Werkzeug gegeben, ein Randgitter zum Aufrichten. Und wenn du müde bist, dann bete. Und wenn du wütend bist, dann bete wenn du keine Liebe mehr hast für deine Freunde, deine Kinder, deinen Ehepartner. Du hast ein Werkzeug, bete. Und wenn es nur ein Satz ist, Herr, hilf, fang an zu beten. Betet in euren Teams, dass, der Gott, euch, dass Gott euch segnet und mehr Verantwortung zutraut, dass er mit euch ist und dass er übel fernhalte. Traut es euch zu. In der nächsten Folie habe ich euch das ein bisschen zusammengefasst und ich möchte dich einladen dazu, dass dieses Werkzeug für dich heute relevant wird. Bist du entmutigt, erschöpft, erstarrt, gelangweilt, begeistert für Jesus, geht auch, <lacht> nutz das Werkzeug des Gebetes. Christus ist immer noch der Gleiche. Er ist in Topform. Er ist nicht matt und müde. Er ist bei bester Gesundheit und er kann heute in dir an diesem Kreuz, das heute noch real ist, kann er wirken. Er ist dazu gekommen, dass du alle Fülle kriegen kannst. Such es nicht in Hobbys oder in Internetforen, in irgendwelchen Chats. Such es nicht in Ernährungstrends oder was auch immer. Such deine Fülle und deine Neuprogrammierung bei Jesus Christus. Welche Einladung spricht Gott dir heute zu? Ja, Welche Einladung ist für dich heute wichtig? Wie wäre es, wenn wir am Kreuz erleben, dass wir aufgerichtet werden? Wir können die nächste Folie nochmal anschauen. Alles, was du brauchst, deine gesamte Entwicklung, deine Anerkennung, deinen Sinn, ist in Jesus. Und mit der letzten Folie lade ich dich ein, jetzt im Gebet eine Einladung von Jesus zu hören. Welchen Teil von Jabes, Gebet kannst du heute besonders für dich persönlich nehmen. Lass diese Chance nicht an dir vorbeiziehen, kraftvoll neu zu starten. Ich lade dich ein, wenn ich jetzt gleich bete, dass du dich positionierst und dass du aufstehst, wenn du sagst, ich brauche neuen Mut. Und das also ist egal, ob der neben dir aufsteht oder nicht. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und sagst, da ist eine Ahnung, ich kann bei Jesus was finden, was ich allein nicht schaffe, dann steh auf. Ich möchte beten. Ja, Vater, ich danke dir so sehr, dass du, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass du der Gleiche bist, heute auch gestern und vor allen Dingen auch für unsere Zukunft, die uns manchmal herausfordert und fertig macht. Und ich danke dir, dass du jetzt für den Menschen, der sagt, ich möchte es neu glauben, dass Jesus für mich ist, dass du Segen über ihm ausschüttest, dass das Realität wird. Und ich danke dir für jeden, der jetzt aufgestanden ist, weil er gesagt hat, ich bin so müde und so gelangweilt dass du ihn neu begegnen und herausfordern und segnen kannst. Und Herr, ich bitte dich auch für unsere Kirchen, für die Leitung. ich bitte dich für unsere Stadt, dass wir durch unsere Beziehung zu dir Segen sind. Dass wir Veränderer werden und dass wir staunen, wie du auch durch die nächsten Wochen in Göttingen bewirkst, dass wir auf dich sichtbar werden. Ja, wir wollen von dir üben zu erwarten. Wir wollen dich in uns entdecken, Jesus. Beschenke uns. Segne jeden, der jetzt steht und jeden, der noch sitzt, weil er dich noch nicht ahnt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.